0: converso com Gustavo Menon. Ele fez doutorado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina na USP e também pós-doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Salamanca, na Espanha. É pesquisador do Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais da PUC de São Paulo e integra o grupo de trabalho China e o Mapa do, Mar, do Poder Mundial do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a Claxo. Atualmente é docente no Prolan da USP e na Universidade Católica de Brasília. Muito bem-vindo ao Brasil Latino, meu caro amigo Gustavo Menon. Olá, Marco.
1: Um prazer estar falando com os ouvintes do Brasil Latino. Antecipo que sou fã do programa, compartilho com meus colegas de trabalho, os episódios do Brasil Latino Então, da minha parte, é uma honra e um prazer estar falando com vocês.
0: Muito obrigado, Gustavo, pelo apoio, pela audiência. E vamos falar de um tema que você entende muito bem, que é o Equador. Este país que juntamente com o Chile, são os dois únicos, né, que Chile e Equador, que não fazem fronteira com o Brasil, mas nem por isso são países distantes da nossa realidade latino-americana. Então, eu gostaria muito de conversar com você, Gustavo, é, sobre a realidade equatoriana, levando em conta que, inclusive, no dia 20 de agosto, nós teremos eleições presidenciais naquele país.
1: Como é que você está vendo esse panorama? Sem dúvidas, Piva. O Equador acaba se configurando como um país, na região aqui da América do Sul, altamente diverso. E essa diversidade geográfica, biológica, que acaba dividindo o país nas regiões da Amazônia, da Serra, a região da costa capitaneada por Guayaquil, se soma também às ilhas de Galápagos, ilhas essas que lá no século XIX foram palco das pesquisas do Charles Darwin. Essa diversidade, não só geográfica, acaba se traduzindo também em uma diversidade nas relações étnico-raciais do país. Isso tanto é verdade que, recentemente, na alvorada do século XXI, nós tivemos o processo dirigido pelo então presidente Rafael Correia, autodenominado de Revolução Cidadã. O correísmo, no fundo, Piva, acaba se configurando como a face do progressismo latino-americano dos anos 2000. Então, associado àquelas demandas, aquelas pautas antineoliberais que ajudaram a formar os governos progressistas na região, a partir da eleição de Hugo Chávez na Venezuela em 1998, o governo de Rafael Corrê apostou na adoção de uma nova Constituição para não só reformular as bases jurídicas do Estado equatoriano, mas também alavancar uma série de bandeiras reformistas. É o caso da implementação dos chamados direitos da natureza, a afirmação das teses de plurinacionalidade e também a adoção do chamado regime de buen vivir. Uma visão, uma cosmovisão ancestral dos povos andino-amazônicos que acabou se fazendo presente na formulação desse novo texto constitucional. Em relação às eleições que estão previstas para o próximo dia 20 de agosto, o correísmo desponta como uma força política relevante após, então, o fracasso do governo de Guilherme Lasso. Lembrando que esse processo será um processo muito curto, já que estamos falando da chamada morte cruzada, também prevista nessa Constituição, a Constituição de Monte Cristo de 2008. O Correísmo desponta em uma chapa dirigida por Luísa Gonzalez com Andrés Arauz, que foi o candidato do Correísmo na última eleição presidencial, mas há outros nomes que acabam tensionando esse pleito eleitoral. Jaco Pérez, pelo movimento indígena, um antigo representante do movimento indígena que já atuou em grande medida na CONAI, na Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, e também as velhas forças tradicionais neoliberais do Equador, que provocaram um cenário, principalmente na década de 1990, de pobreza pública e riqueza privada, com a adoção daquele chamado programa do consenso de Washington, implementando medidas de austeridade. O Equador, só para a gente ter uma ideia, Piva, acabou observando o processo mais agudo, mais acelerado de empobrecimento dos países da região. Olha, dentro desse panorama que
0: você coloca, é, tem é, uma candidatura indígena, não é? Ou seja, que representa aí pelo menos parte dos povos indígenas equatorianos. Você acredita que essa candidatura possa atrapalhar é, a candidatura do correísmo? Sem dúvidas. Já
1: foi algo problematizado nas últimas eleições presidenciais e a trata-se de um notório crítico do correísmo e nessa eleição prevista para os próximos dias ele vem exatamente compondo uma coalizão de forças dirigida, então, não só por certos setores do movimento indígena, mas também pelo Partido Socialista Equatoriano. Então, há tensões no interior do movimento indígena, uma vez que a Conai afirma que as medidas do correísmo, do progressismo equatoriano, acabaram se traduzindo em uma política neo-extrativista, que apostava muito eh, em exploração do petróleo, que apostava exatamente nas medidas de mineração, a expansão da fronteira agrícola. Em suma, observem que os movimentos indígenas tensionam o debate na atual conjuntura política equatoriana, alegando que as bases econômicas do correísmo e também dos governos neoliberais e se fizeram presentes desde a redemocratização no país, na virada dos anos 1970 para os anos 1980, veja que há toda uma conformação, então, de setores do movimento indígena que também se institucionalizaram. Né? Não só a figura aí da Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, a Conai conforme citado, mas também a promoção de um partido político, Pachacuti, que, em certos momentos, apoiou a candidatura do Lúcio Gutierrez ainda no início dos anos 2000. Não só isso, Piva, nós tivemos também alguns posicionamentos do Pachacuti contrários ao Unasul. Em síntese, o movimento indígena ele é bastante multifacetado e aposta cada vez mais nessas teses do Buen Vivir, da justiça indígena, da plurinacionalidade, também nesse pleito eleitoral, já que será também votado, nós estamos diante também de uma consulta popular, é, chefiada pelo grupo, pelo coletivo Unidos, para se pensar a exploração de petróleo exatamente na Amazônia Equatoriana. Eis aí o maior dilema, Piva, em relação às condições econômicas, à estruturação de uma macropolítica econômica no Equador, na atual conjuntura. Explorar ou não explorar esses recursos, eis aí o dilema da Revolução Cidadã, uma vez que esse país é caracterizado por um movimento de dupla dependência eh, na sua inserção na divisão internacional do trabalho. De um lado, uma dependência severa em relação aos recursos do petróleo e, de outro lado, nós estamos falando de uma economia dolarizada. Só para a gente ter uma ideia em relação ao tamanho dessa dependência, de acordo com a CEPAL, mais de um terço das exportações equatorianas dependem do petróleo. Nesse sentido,
0: até do potencial de exploração do petróleo equatoriano na região amazônica, é, isso traz também um debate que tem sido feito no Brasil em relação à exploração é, de petróleo ali na região do Amapá. Não é? É, mas eu quero ainda ficar na política Nessa conjuntura política atual De disputa eleitoral Do dia 20 de agosto Para saber de você como é que andam as forças é, Que na última eleição é, Apoiaram o Guilherme Lácio Ou seja, as forças neoliberais As forças de centro, centro-direita
1: Como é que eles estão se posicionando nessa disputa? Se entre os setores da esquerda Há uma divisão exatamente entre correísmo e setores dos movimentos indígenas, de um lado o movimento da Revolução Cidadã e, de outro lado, a candidatura dirigida por Iaco Pérez, na direita nós também temos um processo de fragmentação política em função do fracasso do governo de Guilherme Lasso. Guilherme Lasso assumiu o governo com uma plataforma, com um programa político tipicamente neoliberal, lembrando que estamos falando de um banqueiro que foi acusado de casos de corrupção, vem sendo acusado em relação a um processo de peculato, ou seja, uma série de estatais que estão envolvidas em denúncias de corrupção, e isso acabou também fragmentando a direita equatoriana. Do ponto de vista desses setores, há uma aposta na candidatura de Javier Ervas, e também de Daniel Noboa. Então, é, há aqui uma nítida, é, não só fragmentação, mas uma falta de coerência, de convergência entre esses setores de direita, já que nós estamos falando também de um partido que foi um partido histórico à direita equatoriana, que é o Partido Social Cristiano, né, que é o Partido Social é, Cristão, que acabou, de alguma forma, perdendo espaço na vida política equatoriana. Lembrando, Piva, que essa eleição presidencial, essa eleição geral, que também nomeará os novos assembleístas, né, aqueles que vão compor o parlamento equatoriano, veja que nós devemos estar atentos também para a questão regional. Né? Nós estamos falando na distribuição desse mapa político, de uma Amazônia, de uma serra bastante amparada nesses projetos extrativistas. E, de outro lado, na região costeira, na região da costa dirigida por Guayaquil, nós estamos falando, então, de todo um movimento que vem, tem, que vem ganhando fôlego, que vem ganhando vitalidade a partir da candidatura de Luísa Gonzalez. Luísa Gonzalez e Andrés Arauz tentam cada vez mais ganhar capilaridade na cidade de Guayaquil, nessa província de Guayas, que trata-se aqui de uma província fundamental para o pleito político do próximo dia 20 de agosto.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Na edição de hoje, converso com Gustavo Menon doutorado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina na Universidade de São Paulo e também com pós-doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Salamanca, na Espanha. Atualmente, ele é docente no Prolan USP e na Universidade Católica de Brasília. Gustavo, no bloco anterior você citou é, a questão do buen viver que representa é, uma forma de vida e de desenvolvimento social, econômico, político e até da natureza, muito relacionada à cultura indígena ou às identidades indígenas andinas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse modo de vida e como que ele está inscrito efetivamente na
1: Constituição Plurinacional do Equador. Excelente pergunta, Piva. Vale destacar que as lutas dos povos indígenas são lutas milenares. No entanto, fazendo um recorte para a história contemporânea, vale recordar que o Equador ele foi idealizado como parte da chamada Grã-Colômbia nas chamadas lutas de independência formuladas pelo Simón Bolívar ao norte da América do Sul. Então, nós estamos falando de uma região que era idealizada a partir da unificação dessas repúblicas, Panamá, Colômbia, Venezuela, e os povos indígenas atuaram fortemente nas lutas de independência, em uma série de revoltas, disputas anticoloniais. No entanto, como todos sabem, esses processos de independência acabaram sendo dirigidos pelas frações criolas que aqui estavam na América do Sul. Para a gente compreender a centralidade da atuação dos povos indígenas no Equador, que foram catalisados exatamente na articulação da Conayê, nós precisamos observar exatamente essa passagem do período ditatorial para a redemocratização no país. Vale salientar que o Equador passou por uma ditadura militar nos anos 70, fortemente vinculada aos processos de exploração do petróleo. A partir dos anos 70, que nós temos essa política do boom do petróleo, e com isso, essas regiões da Amazônia Equatoriana, dos Andes, passam a ser sensivelmente afetadas. Então, há uma entrada do Equador nas relações internacionais, na divisão internacional do trabalho, como um país periférico e dependente na lógica do comércio internacional isso fez com que o Equador se inserisse nas, nas cadeias globais, principalmente a partir dessa atuação petrolífera. Então, a partir dos anos 70, esses projetos ganham fôlego, ganham vitalidade, inclusive com a criação é, da atual Petro Equador. E, com isso, os movimentos indígenas denunciam esse processo de expoliação de suas terras, de seus territórios. O caso mais marcante foi o caso que foi judicializado, inclusive em cortes internacionais, da Chevron Texaco, em função da exploração de petróleo que criou verdadeiras piscinas tóxicas, piscinas de petróleo na Amazônia Equatoriana. Essas organizações começaram, então, a ganhar destaque na vida política equatoriana, inclusive se traduzindo, se consubstanciando, na criação do Pachacutique, que é o um movimento plurinacional Pachacutique, que ganha assentos no Congresso Equatoriano e, atualmente, na Assembleia Nacional. Veja que esse partido ele é chefiado por uma série de tensões, uma série de contradições que envolvem exatamente a articulação desses setores indígenas. Só para se ter uma ideia, Piva, no ano de 2019, quando nós tivemos ali uma série de protestos fortemente vinculados aos setores indígenas, o presidente Lenin Moreno anunciou, então, o fim dos subsídios aos combustíveis, a gasolina, ao gás de cozinha, não só isso, né? como que houve ali toda uma atenção no sentido de retirar os subsídios desse setor tão nevrálgico para a economia equatoriana. E veja que a Conai ela, em grande medida, acabou se institucionalizando, ganhando forma também nesse partido Patiacutic, no sentido, então, de angariar espaços em certos setores do aparelho de Estado. Vale lembrar que, por exemplo, durante o governo de Lenin Moreno, nós tivemos representantes da Conai e do Patiacutic ocupando, então, cadeiras do governo equatoriano, no governo Lenin Moreno, Secretaria da Água, por exemplo, e, com isso, há um processo então, de revisitar esse programa político bastante contraditório. Né? A Conai, como eu disse, chegou a apoiar, a, a apoiar naquela degringolada neoliberal nas crises econômicas, que também se traduziram em crises políticas, que destituíram uma série de presidentes, Abdala Bucaranja, Amil Murad o último deles, o Lúcio Gutierrez, o coronel Lúcio Gutierrez, veja que o movimento indígena fez parte exatamente desses governos. No entanto, com a chegada do correísmo, logo na implementação da chamada Revolução Cidadã e também na consagração, na promulgação da Constituição de Monte Cristo de 2008, houve um divórcio dos setores indígenas com o correísmo. Acho que o caso mais emblemático é do economista Alberto Acosta, que presidiu a Assembleia Constituinte e rapidamente se colocou contrário ao correísmo, enveredando-se por um caminho de decrescimento, de pós-desenvolvimento, enfim, teses que estão associadas a esse regime do bem viver, a essa ideia, então, de uma vida plena, uma vida que não passa exatamente por essas políticas extrativistas e neo-extrativistas que foram implementadas pelo correísmo.
0: Agora, o que dá para perceber, então, é, Gustavo, é que há esse tensionamento entre as diferentes identidades indígenas do Equador e com um papel muito importante da Conai nesse sentido para poder é, administrar digamos, essas tensões. Mas pensando no, do ponto de vista mais imediato, eleitoral, como que você analisaria esse comportamento dos diferentes movimentos indígenas que, por toda a história do Equador, do Equador tem se mostrado muito fortes, ou seja, eles são capazes efetivamente de derrubar governos é, por sua capilaridade, por sua força de organização. Lembrando também para os nossos ouvintes, como você citou Lenin Moreno, que foi presidente é, do Equador, Lenin Moreno foi vice-presidente do Rafael Correia. Foi o um candidato apoiado até mesmo por Rafael Correia. E imediatamente após a sua posse, é, a história confirma isso, ele é, mudou de lado e acabou, inclusive, é, entrando em conflito com o próprio Rafael Correia. Só fazendo esse adendo, porque é importante do ponto de vista da informação para os nossos ouvintes.
1: Perfeito. É, veja que o Pachacutique está plenamente fraturado. Há ah, não só tensões, rupturas por parte do movimento indígena, mas em relação a esse pleito eleitoral, porque a gente está falando de um mandato curto, de 16 meses até o início de 2025, onde há previsão, por parte exatamente da justiça eleitoral, de realização de uma nova eleição presidencial, de uma nova eleição para a Assembleia Nacional. Então, veja que o Iaco Pérez também é um nome controverso no interior da Conai. Né? O Iaco Pérez não é uma unanimidade do ponto de vista político. É por isso que o correísmo, pelo menos nas últimas pesquisas, aparece como a grande candidatura é, que desponta, uma candidatura favorita é, para esse pleito eleitoral. Agora, há também convergências por parte da direita, né? Rantopic é um nome que vem sendo ventilado por parte do Partido Sociedade Patriótica, o Partido Social cristão, também vem apoiando esse nome. Em suma, a vida política equatoriana com o correísmo acabou suscitando, então, todas essas contradições que são sinalizadas exatamente pelo movimento indígena. É por isso que vale destacar que, somado a esse pleito, nós estamos diante também dessa consulta em relação à exploração de petróleo no Parque Yassuni. Lembrando que esse parque começou a ser explorado a partir do ano de 2013, após o fracasso da chamada iniciativa Yasuni, e há também uma consulta direcionada à mineração, à né? realização da, da mineração próximo à capital equatoriana, próximo à cidade de Quito. Então, veja que o que está dado no jogo político equatoriano é exatamente esse dilema. Explorar ou não explorar esses recursos, sabendo que a política, a economia equatoriana acaba se, é, se espraiando, acaba, no fundo, se é, plasmando nessa dupla dependência sinalizada aqui na nossa conversa. Ou seja, o
0: cenário equatoriano ele apresenta um tensionamento político que talvez não deixe nada a desejar em relação a outros países latino-americanos, uma polarização. Talvez a diferença em relação ao Equador seja a forte presença indígena, que realmente coloca é, um ator fundamental na disputa. Nesse sentido, eu gostaria que você também falasse e fizesse, de certa forma, é, uma análise, assim já para a gente ir para o final do nosso programa, é, em relação a essa polarização que a gente encontra em vários países latino-americanos, especialmente é, pelo surgimento é, de uma corrente mais extremista na direita, como foi o caso aqui no Brasil, é, que pode representar, ou até que ponto ela pode representar um perigo para os processos democráticos em nosso continente considerando que o nosso continente não tem lá uma história muito consolidada em suas democracias.
1: Pois é, uma conjuntura de convergência de certas crises, cruzamento de crises, além da crise sanitária que nós acabamos de presenciar, como que essa crise desencadeada pelo Covid-19 acabou acentuando as contradições, as crises econômicas, sociais e políticas que já estavam dadas no chamado sul global. E não apenas isso, Pivo. Quando a gente olha para essa centralidade dos povos indígenas na vida política equatoriana, nós estamos falando também da articulação transnacional dessas bandeiras. Lembrando que nesse contexto de virada do milênio, da passagem do século XX para o início do século XXI, nós tivemos as lutas, por exemplo, no México, do movimento zapatista de libertação nacional, uma articulação, no chamado Cone Sul, dos Maputes. Na Bolívia, nós tivemos também a adoção de uma nova constituição, movimento cocaleiro, não só isso, a formação do MAS, que colocou na presidência boliviana o primeiro presidente indígena. E no Equador não foi diferente, essas tensões, Acabaram se agudizando, despertando, então, esse eleitorado, que é um eleitorado reacionário, é um eleitorado que historicamente vota à direita, mas com esse cenário de cruzamento de crises, o que se dá é um caminho de bifurcação, de polarização, nisso que você chama a atenção no início da sua pergunta. Então, essas forças, elas estão colocadas. E cabe a nós, latino-americanistas, forças progressistas, forças de esquerda, exatamente fazer valer todas essas lutas que foram articuladas em rede, a partir da atuação não só dos movimentos indígenas, mas dos sindicatos, dos movimentos estudantis, dos professores, dos movimentos sociais e da classe trabalhadora de forma geral, no sentido de apontar para uma perspectiva de mais direitos na América Latina, como que a América Latina historicamente foi alvo de políticas coloniais, foi alvo, então, de um regime de escravização de uma série de povos. Neste sentido, cabe a nós retomarmos, então, essas articulações, sinalizando para um modelo de integração que seja um modelo compatível, então, com as nossas demandas. Acho que o jogo está dado e cabe a nós, latino-americanistas, fazer valer todas essas forças para a implementação dos direitos dessas novas constituições. Muito bem. No Brasil Latino de
0: hoje, eu conversei com Gustavo Menon, ele é professor no programa de pós-graduação e integração da América Latina na Universidade de São Paulo e também professor na Universidade Católica de Brasília. Agradeço muito a sua participação, Gustavo, em nosso Brasil Latino de hoje. Muito obrigado, Piva, e estou à disposição quando vocês precisarem. Viva a América Latina! Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Vega Marco Piva